1: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa con Diego Schurman en FM Millennium.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Sobremesa. Y vamos a hablar, yo creo que es el tema principal de la Argentina, ¿no? tiene que ver con las urgencias, una Argentina que está acostumbrada a las urgencias, pero realmente los números asustan, no 17 millones de, de pobres. Y ante un país con, con una enorme pobreza, que apenas ha retrocedido unos puntos en las últimas mediciones, dijimos, bueno, vamos a abordar el tema con un especialista. Y como ella alguna vez se definió como pobretóloga, ¿eh? ¿quién mejor para hablar de, del tema? Ella es Mayra Arena y le agradecemos que esté en línea con nosotros en esta sorpresa. ¿Cómo estás, Mayra? Diego Schurman te saluda.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes. bien. Quiero recordar que, que Mayra eh, habla de, de, lo, de lo que sabe porque estudió, pero además y a diferencia de mucha gente lo vivió, ¿no? Ella se crió en una villa. Cerca de Bahía Blanca, fue madre adolescente, eh, se recibió o está a punto de recibirse, no lo sé, ahora me va a contar eh, en licenciatura de ciencias políticas y algunos, algunos lo recuerdan por una charla TED eh, llamada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? que dejó una marca indeleble eh, en muchos en muchos de, de nosotros. Mayra, ¿estás recibida ya?
2: No, no estoy recibido todavía. He priorizado la investigación y el laburo, así que la carrera va muy despacito. El último tramo es el que más se ha alargado.
0: Bien. Bueno, quiero hablar de la de, de la pobreza. Muchas veces eh, se aborda, sobre todo desde los medios de comunicación, eh, como algo muy marginal, ¿no? Como, Pero ya a esta altura, y por los números que tenemos delante nuestro... Estamos hablando de un fenómeno masivo, la pobreza en Argentina. ¿Por qué crees que se aborda como un fenómeno nada circunstancial, marginal?
2: Sí, como si fuera minoritario, ¿no? Exacto. Como si fuera, no, no representara a la mitad de la población. La realidad es que Argentina en, se encuentra hoy con una población completamente empobrecida, donde el principal problema que tenés es puramente económico. La inflación que todos los días eh, golpea en especial a, a los alimentos y por lo tanto a las familias más pobres. Y por otro lado, la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero. Es decir, las dos caras de la misma moneda. La inflación no es solamente que todo está cada vez más caro, sino que cada billete te alcanza para cada vez menos. Entonces se trabaja cada vez por menos. Cada vez alcanza para menos. Eso te genera un mal humor social constante una implosión de las familias, una implosión de las personas y es como una batalla de todos contra todos porque la realidad es que genera mucha bronca y mucha frustración trabajar para no ver nunca el progreso material.
0: Ahora vamos a ir un poquito más fino pero eh, vuelvo al principio no hay como una negación del pobre, eh, no lo queremos ver, sí. creemos que si no lo vemos no está y cuando lo vemos eh, molesta, ¿no? Yo me recordaba un poquito lo que ha pasado, sobre todo con, con muchos dirigentes políticos, con el suceso de la semana pasada con el ACAMP en la 9 de julio, ¿no? Es decir, me parecía que ponían la lupa, la mayor atención y el mayor deseo de castigo por ahí ese sector de la sociedad, que es el que tiene más urgencias, que por ahí con otros que le han hecho mucho mal a la Argentina, ¿no? La discusión si planes sí, si planes no, si castigo le sacamos los planes, no le sacamos los planes cuando en verdad es un problema a resolver y el problema principal no es si le sacas o no los planes, sino si le das trabajo o no.
2: Es que me, me parece que en realidad eh, ahí hay más internas políticas, digamos, no es casualidad los colores que habían políticos, lo que sucedió hace poco, digamos, de sacar dos planes a, a, a muchachos que habían estado en una manifestación un poco violenta. Me parece que hay muchas cosas que... Eh, tienen que ver con estrictamente la mirada y el abordaje de la pobreza, y hay cosas que tienen que ver con la interpretación política de eso. La interpretación política de cómo abordamos la pobreza, hoy, de alguna manera, está inevitablemente atravesada por la ideología de planes sociales sí o planes sociales no. Uh -huh. Cualquiera que hable de pobreza, inevitablemente, en Argentina, el, una de las primeras cosas que piensa es en planes sociales. Entonces, Vos tenés un gran problema. Primero, eh, el problema económico que nadie puede resolver. Segundo, no existe la autopercepción de pobre. Es decir, no, no existe que alguien se, se sienta pobre. En general, todos conocemos gente que está un poco mejor y un poco peor, entonces todos nos sentimos que estamos en el medio. Ahora, sí, a, aunque nos sintamos en el medio, lo que pasa muchas veces es que no alcanza la plata para nada, y sin importar el contexto en el que se viva, es decir, si vivo en una casita, en un barrio, o si vivo en una casita, en una villa, o si vivo en el conurbano, o si vivo en el interior, no es lo mismo el abordaje, no es lo mismo la participación en la política, no es lo mismo eh, el acceso a los derechos que existen, o el acceso a los programas sociales, o a muchos de los programas que existen a través de los movimientos sociales. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar en una salida que tenga que ver con lo económico, que tenga que ver con la industria, que tenga que ver con el trabajo, y la discusión de los planes sí o los planes no, lo, no se las dejamos a otros, porque la verdad es que no tiene mucho sentido. Primero es que si te pones a mirar los números macro, son eh, no, no representan grandes tajadas de dinero. Los, los grandes números se los llevan a otras cosas. Uh -huh. Pero segundo, porque es medio dificultoso que... Eh, saquemos por ahí ese dinero que lo que hace es inyectar moneda o inyectar movimiento económico en los pequeños mercados, puede haber la gente pobre que cobra un plan no se va a delirarla eh, a Miami ni a Punta del Este, no, claro. va al supermercado y compra y mueve la economía pequeña. Sí hay una realidad que no podemos negar y que no nos podemos hacer los tontos con esto y es que los programas sociales tienen que tener un mejor encare y tienen que tener un mejor encuadre. Tiene que haber un momento en el que te egresas de la ayuda social. ¿Cuándo llega eso? digamos ¿Hasta cuándo se te ayuda? ¿Qué se te da mientras se te ayuda para que puedas pasar en un mal momento y puedas después llevar adelante a tu familia? Ahí es donde me parece que eh, ha venido floja la política y espero que eso esté cambiando.
0: Bueno, cuando un plan social es esperenne, digamos nunca concluye, y nos habla del fracaso de la política sin dudas, ¿no? La idea es que sea algo transitorio hacia el trabajo y lo cierto es que lo que estamos viendo en los últimos años ya casi te diría, no importa el color político, todos han incrementado o duplicado lo que son los planes sociales, ¿no? Lo hizo Macri primero, lo hizo ahora Alberto Alberto Fernández. El problema es y siempre por ahí desde algún sector de la política cuesta este empezar a discutir este el tema si se, si efectivamente se está perdiendo la, la cultura del trabajo. Quiero decir, si el plan termina siendo un atajo y muchas veces termina para muchas personas siendo mejor un plan que el, que trabajar por los montos que se manejan
2: Sí, en realidad eh, de alguna manera lo que tiene trabajar, con la diferencia de, 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 del programa social es que trabajar tiene costos y esto eh, es difícil por ahí de ver para el para el, para el que nunca laburó Pero creo que cualquiera que haya laburado Sabe que trabajar tiene costos Vos tenés el costo de transporte Tenés el costo de vestimenta Tenés el costo de comer afuera de tu casa eh, digamos hay un, O dejar los nenes O dejar la casa Hay un montón de cosas Y tu tiempo, obviamente Y tu sacrificio Y, y, y la parte física Hay un montón de cosas que eh, Uno pone en juego a la hora de salir a trabajar Sobre todo en los trabajos A los que se accede cuando sos pobre y esos trabajos tienen la casualidad de que son pésimamente pagos. Son pésimamente pagos. Entonces, ¿dan ganas de partirse la espalda por por, por un salario que no alcanza ni para comer dignamente una semana? Uh -huh. Parece que hay que hablar un poco de eso. La ayuda social o la, los programas económicos, lo que terminan siendo, sí, es una oferta que, que, que termina cubriendo, que termina ayudando, y que sí, digámoslo, muchas veces... Eh, aparece como algo que eh, Es más fácil que trabajar Pero en realidad El que quiere salir a trabajar Va a salir a trabajar eh, Haya plan, no haya plan Con la economía mala, con la economía buena Con inflación, sin inflación Y el que, digamos, le cuesta un poco más O, o no, 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 no tuvo La idea de trabajo en su formación Haya planes o no haya planes No lo va a salir A ver, yo soy hija de una mujer que nunca laburó cuando yo era chica no existían los planes sociales y durante toda mi infancia no existieron los planes sociales y no era parte el, tra el trabajo, digamos, no era parte de nuestro mundo. Eh, entonces no culparía a los planes sociales. Sí creo que la que viene haciéndose la boba con estas cosas es la política. Que no se siente y dice, bueno, che, acá tengo algo que lo tengo. Hace 20 años era para solucionar un problema y resulta que tengo cada vez más. Bueno, ahí me parece que hay que empezar a pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo le damos de alta a alguien que recibió ayuda social? ¿Cuándo decimos que ya no la necesita más? ¿Cuándo lo inyectamos en el mercado laboral genuino no, claro. y no ficticio? Me parece que me, me, me parece que hay que pensar en eso. Yo creo que eh, Zabaleta ha dado unas declaraciones que desde generaron muchas polémicas pero que han sido interesantes, que creen un poco más en el trabajo, no sé si está en línea con Alberto o con el, o con el propio kirchnerismo, porque eso es lo que ocurre con el frente de todos, y es que hay una fragmentación tan grande que no podemos hablar de la mirada del gobierno o la dirección del gobierno porque en el gobierno hay tantos personajes con tantas ideas tan distintas que la verdad que es un despelote no, claro. entonces lo único que nos queda es mirar par, para dónde perfilan los ministerios para dónde perfilan las instituciones grandes como ACES o PAMI que son las que manejan los sectores más vulnerables de Argentina y ver qué hacemos con este despelote, mientras tanto la economía si no bajas la inflación si no haces más fácil invertir si no creas más trabajos Genuino que demande de mano de obra y que tenga un salario que sea tentador para la gente, esto no lo acomodas más.
0: Bien, ahora nos vamos a meter un poquito, si querés, en la interna, en la interna del oficialismo. Es una coalición, por supuesto, que hay un momento de fricción. Por ahí este es el peor momento, ¿no?, de, de, de este entramado político que es el que gobierna eh, la nación por estas horas. Pero me quiero detener en algo que dijiste o que asomó en, en, en lo que acabas de decir, que tiene que ver con los planes y, y, y demás lo cierto es que hay gente con empleo en blanco ¿eh? que cobra un sueldo por debajo de la línea de pobreza que eso también Exacto. tiene que ver yo veo muchos artículos a veces de empresarios enojados porque este, tiene digamos puestos para cubrir y nadie los quiere agarrar después uno ve cuánto pagan y efectivamente son valores que compiten con los planes sociales es decir y en, y en cuanto a lo que vos me decías si una persona tiene que elegir porque me había quedado con eso que dijiste, no tiene que elegir entre un plan social donde por ahí no tiene que invertir en transporte, en un avión lo que fuese, y un trabajo donde prácticamente eh, el ingreso es igual termina inclinándose por el plan social porque eh, prácticamente es similar al sueldo que le están ofreciendo.
2: Claro, y es un motivo una cuestión que en economía cuando hay tendencias liberales o de creer en el libre mercado y en esta mano invisible en general, lo que te dicen es que si vos eh, no puedes vender lo que tenés, eh, tienes que apreciarlo más barato. Uh
0: -huh. Y
2: si no conseguís lo que, lo, lo que querés comprar que estar dispuesto
0: a pagar mayor precio porque es escaso. A ver, Mayra... Bueno, eso, un, un minuto, sí. estamos hablando con Mayra Arena. Yo no sé si te moviste del lugar, te estamos escuchando perfecto hasta hace un minuto que se empezó a alterar a ver, un ahí. ahí va mejor, ahí va mejor. Dale. Ahí va mejor. Sí, vamos, sigamos, que bueno, te corte. Te decía que
2: en las tendencias más liberales, en economía se suele hablar de que si no conseguís algo, es que estar dispuesto a pagar mayor precio porque es escaso. Bueno, eso lo aplican a todo menos a la mano de obra. A ver, cuando de alguna manera te dicen, no, nadie quiere venir a la cosecha, bueno, nadie quiere venir por lo que pagás, ¿por qué no pagás un poco más? A ver si viene más gente. Entonces, hay una, hay una cuestión, hay una negación, sobre todo en ciertos trabajos, los trabajos más físicos, los trabajos más eh, forzados, eh, en, en teoría económica se llama trabajos embrutecedores porque son trabajos tan rústicos que, que rompen el cuerpo, que no permiten eh, mayor, digamos, desarrollo del de, 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 de pensamiento ni de la complejidad. Son trabajos de fuerza física y de desgaste físico puro y duro. Bueno, hay que pagar mejor esos trabajos, hay que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores porque la economía crece por abajo, Todas las teorías de derrame en Argentina jamás funcionaron, jamás creció por arriba. Eh, siempre que los trabajadores empezaron a ganar mejor, la economía se empezó a mover mejor y hay antecedentes claros de eso. Pero bueno, hay una muy poca predisposición a que ciertos trabajos sean bien pagos. Tenemos como una resistencia cultural, así como ocurre una resistencia cultural a blanquear a la señora que trabaja en la casa o al muchacho que trabaja en el patio de la casa. Exacto. Forman parte de nuestra cultura que estamos acostumbrados a que es una economía negro, a que es una economía marginal, y lo que te viene pasando es que cada vez tenés más de esos protagonistas de la economía marginal, cada vez tenés más mano de obra no calificada, cada vez tenés más gente que solo puede poner el cuerpo porque no tiene otra preparación eh, académica o experiencias laborales. Y ahí es donde tiene que afilarse el Estado. Ahí es donde tiene que afilarse, preparando a la gente para trabajos reales que estemos dispuestos a, a, a crear y que la industria esté dispuesta a demandar. No puedes mandar a la gente a hacer cursos de algo que después no va a existir una salida laboral, o ofrecer recursos de algo que después no van a tener a quién vendérselo, porque uno de los grandes problemas en la pobreza, es que vos puedes hacer el curso de peluquería o el o el Estado te tira con una máquina por la cabeza para que vos hagas algo. ¿Y después a quién se lo vendes Si todo tu entorno es pobre, si todos tus conocidos son pobres. Esas economías circulares que proponen algunos espacios de yo te vendo papa y vos me cortaste el pelo... Son espantosas, son de una miseria horrible. Además desconocen lo que reclaman los barrios pobres, porque la gente pobre quiere lo mismo que la gente no pobre, un buen celular, una buena computadora, vivir bien, eh, poder pasear cada tanto. Hay que mejorar la economía y hay que tomar decisiones y el gobierno... Eh, el presidente parece no tener claro en qué dirección avanza en ese sentido yo espero que tome las decisiones que tenga que tomar y la verdad es que me parece que vaya para el lado que vaya a esta altura la gente por lo menos va a celebrar que tome una decisión
0: me abrís tantas ventanas con tu respuesta que quiero ingresar a cada una de ellas vamos a ir por partes yo creo que hay mucho prejuicio Mira, el otro día en, en, en radio sacamos eh, oyentes ¿no? a propósito de lo que sucedía ahí en el acampe y, y había un prejuicio con la gente que estaba eh, protestando no no y estaban comiendo sanguchitos y, pero qué no van a comer o sea como que el pobre no puede ni siquiera no solo no, no protestar digamos no no puede comer un sanguchito no puede tomar mate parece que eso es una una herejía no eso por un lado después también es cierto también es cierto que tanto la pobreza como la desocupación son disciplinadores sociales y reproduce esto que sucede en la Argentina, que es laburo en negro, eh, laburar por dos mangos con cincuenta, porque claro, el que no tiene laburo empieza a aceptar cualquier tipo de condición con tal de tener algo, Exacto. ¿no? Entonces esto esto va complicando un poquito el panorama. El, lo cierto es que esto se reproduce y ahí es la política donde tiene que actuar y cuando la política interviene en este tipo de situaciones, hice un poco lo que te decía al principio, a mí me pone muy mal humor cuando la discusión es, ah, hay que sacar sacarle los planes y cortan la calle, como si eso fuera a ver, le sacas el como
2: si con eso solucionara la economía pero, argentina pero además el, el despelote más chico que tiene es ese.
0: Pero además, Mayra, pero el más
2: chico por lejos
0: Mayra vos le sacas el plan a una persona que está protestando ¿Qué te crees que va a hacer esa persona que ahora además no tiene plan? Pero va a, prote va a protestar el triple porque tiene que comer, ya estamos en otra discusión. Entonces, eh, hay un castigo administrativo, si querés, bueno, eh, eh, tirarle la ley encima. La ley dice esto, bueno, se podrá hacer, no se podrá hacer, pero vos además como político estás tomando una decisión administrativa donde estás empujando aún más a la marginalidad ...a esas personas, por eso me pone muy loco... ...cuando la discusión se centra en eso... ...en un país con eh, 17 millones de pobres... ...me parece una, una locura total... ...pero quiero hablar de un montón de cosas con vos... Eh, ...un tema que también siempre... ...viene de la mano del prejuicio... ...pero te vi que lo abordaste en algún momento... ...y me gustaría tocarlo... ...que tiene que ver con... Eh, ...el avance del narcotráfico en este contexto... ...y cómo por ahí... ...algunos sectores se huelgan a esto... ...como una salida fácil... Vos que venís de ahí, de los lugares más surgidos y demás. ¿Esto es una realidad latente? ¿Esto lo percibís? ¿Esto es así? ¿O es parte de un prejuicio que siempre asocia a una persona citada con el narco y con, con el no, menudeo?
2: Mira, si hay, si hay eh, en este momento problemas con el narco menudeo o crecimiento del narco menudeo, no es eh, tan grande como lo que se dice desde afuera. Eh, no es que en las villas vas y estás lleno, vas vas en las villas y está lleno de gente laburante, está lleno, o sea, es más o menos como cualquier barrio. No no crece tanto. La, en nuestro país creo que la ciudad de Rosario es un caso aparte eh, digno de hablar por por especialistas en la materia eh, y yo no no estoy a la altura. Es un paso aparte, eh, tuve la suerte de viajar, tuve la suerte de estar ahí ido recorriendo y olfateando, y te puedo decir que es muy distinto en esa localidad. Es una localidad portuaria y no es casualidad, por lo tanto que ahí eh, crezca ese mercado. Pero por, porque es un lugar de paso, porque es un lugar de salida, porque hay cada vez más poder desde esos sectores eh, que viven en la clandestinidad y que van acumulando un poder paralelo al Estado. En el resto del país en el AMBA, en Gran Córdoba, Gran Neuquén es, es eh, un poquito más picante de, de lo que todos imaginan, eh, te lo digo por si alguno no conoce, digamos, es una localidad que está bastante picantona últimamente, uh -huh. y me parece, sí, sí, muy, pero no, no me parece que el, el problema argentino sea la droga, ¿Viste cuando te digo bueno, los, los planes o, 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 o la interpretación política de los planes no son el principal problema económico argentino, sí. sino que hay un tema político uh -huh. de educación y de demanda de mano de obra y de inversión de la industria? En, la, en lo que es eh, salidas de la marginalidad, me preocupa más la prostitución adolescente, me preocupa más el alcoholismo de padres muy jóvenes, el alcoholismo es un gran problema en toda la extensión de nuestro territorio, eh, me preocupa muchísimo más el tema de la vagancia o la mala vida o, o, o la el hecho de dejar la escuela y de no hacer nada, y es que eso da lugar a un montón de, de, de pérdidas de conducta, de disciplina, que después dificultan que esa persona retoma el camino de una vida más tradicional, con un trabajo con horarios, o con horarios tradicionales, todo eso me preocupa mucho más, digamos la pandemia dejó un saldo de desempleo y de chicos afuera de la escuela que hicieron que se pierda el horario natural de la vida, o el horario Sí, natural en nuestra cultura. Sí. Eh, el horario ordenador que da el trabajo de levantarnos a la mañana e ir a trabajar, de levantarnos a la mañana e ir al colegio y a la noche nos vamos a dormir porque ya estamos cansados, todo eso se perdió muchísimo. Y cuando se pierde eso y cuando el tiempo es completamente libre y cuando lo único que hay para hacer es nada, bueno, se da lugar a muchísimos vicios, a muchísimos problemas y a muchísimas... Eh, degradaciones de la persona que, si es un adolescente, me preocupa el doble que eh, todos los demás, porque es una edad muy crítica. Es una edad en la que, eh, por ejemplo, nace la, la tendencia a la criminalidad, o puede nacer la tendencia a la criminalidad, y no por el hecho de eh, pobreza. Yo no asocio jamás la criminalidad con la pobreza. Creo que criminalidad hay en todas las escalafones sociales. Pero, en, de alguna manera, en varios sectores, Vos tenés que fijarte quién elige la criminalidad como modo de vida, que son en el ambiente de lo que es robo la mayoría, porque cuando vos agarrás un detenido, el 85%, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, son reincidentes. Entonces, si son reincidentes, vos sabés que tenés personas que han elegido la criminalidad como modo de vida. Ahora, el otro 15% son ladroncitos esporádicos, son pibitos que salieron a la calle y que quieren o pertenecer a una bandita o comprarse algo que no se pueden comprar de otra manera o tener una aprobación social o una manera de crecer socialmente en el barrio y el robo puede ser un mecanismo hacia eso. Mucha gente piensa que esto pasa más con la droga ya te digo que pasa mucho más con el robo.
0: Bien, te voy a dejar una pregunta latente antes de ir a, a, a un tema musical y me gustaría seguir conversando con vos que es lo siguiente, porque ya abriste la puerta para hablar un poquito del tema de educación y me interesa. Eh, yo recuerdo, ¿no?, en tiempos de, de Menem, en muchas escuelas funcionaban como eh, lugares de contención. ¿Qué quiero decir? Los chicos iban a la escuela a comer, a buscar su copa de leche, ¿eh? Y si tenían la posibilidad de educarse, bueno, mejor, pero era casi un tema secundario, ¿no?, ante los niveles de pobreza. Estamos replicando niveles de pobreza realmente altos en la Argentina, y un poco lo que vos decís, estimo yo que también tiene que ver con la falta de contención y la falta de, de educación pero quiero que me hagas una semblanza un poquito de lo que vos ves y lo que está pasando con el tema de, de educación y si querés después le colamos lo que ha pasado durante la pandemia también con la educación para ver si podemos entender un poquito más qué está pasando en, en la Argentina si te parece vamos con eso en un ratito, ahora les digo al operador, eh, vamos con, con, con la efemérides musical como hacemos habitualmente porque un día como hoy pero del año 1970 Paul McCartney pone punto final A los Beatles ¿eh? Y vamos a escuchar un tema de McCartney No More Lonely
1: Nights Domingos de 15 a 16 sobre mesa en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium.
2: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar. Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes.
0: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Quiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria, te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo Es apagar la luz de la esperanza,
1: la luz de la esperanza.
0: Millennium. Colección de música y palabras
1: must go home
0: es auspiciado por...
2: Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires
0: Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación En Esteban Echeverría no pagas nada por dos años Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien Vení a Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Después del almuerzo Y antes de la siesta
1: Sobremesa En FM Millennium.
0: Bueno, seguimos conversando con Mayra Arena ¿eh? Un caso de superación este, Realmente un ejemplo Para, para mucha gente y además, como ella se definió en alguna oportunidad, como pobretolo. Ahí estamos hablando eh, de, de pobreza. En este caso, le entramos por el lado de la educación. Yo decía, ¿no?, tiempos donde muchas veces el colegio y la escuela servían como un lugar de contención, básicamente para la copa de leche. Ante tanta urgencia, eh, casi que la educación pasaba a un lugar secundario, pero la escuela era un lugar de, de contención. Eh, Mayra, ¿qué es lo que estás viendo por estas horas en materia de educación?
2: Yo creo que es uno de los quilombos más grandes que tenemos hoy en la Argentina. Eh, el tema de la no repitencia como, como mandato, espero que, yo, que eso se esté intentando revertir. La verdad es que no conozco al ministro de Educación actual, no sé cuáles son los parámetros. Eh, yo le supliqué a la directora del colegio de mis hijos que los haga repetir, y la verdad es que no lo hicieron mis hijos sacaron no sé cuántas materias en febrero uh -huh. como si fueran unos genios extraordinarios ojalá que lo sean pero tengo mi sospecha de que es más la facilidad de que se les dio para, para pasar que, 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 que una exigencia real de aprendizaje
0: pero ahí disculpen. igualmente no, no. déjame sí. decirte algo porque y yo balconeo acá lo digo desde desde afuera porque realmente no soy un especialista en la materia me sorprendió porque justo esta semana dieron a conocer un informe, un relevamiento del Observatorio Argentinos por la Educación. Eh, sí, y, lo, y lo que estaban diciendo, que a mí me sorprendió porque realmente yo no lo sabía eh, y un poco de alguna manera tratando de comprender esto que vos que estás criticando que es que la repitencia es como la puerta de, de o el paso anterior a, al abandono del colegio, que muchas veces los que van repitiendo bueno, terminan abandonando el colegio. imagino
2: que si esa es la política o si ese es el mandato para que no deserten los adolescentes, no estaría funcionando, primero porque uno de cada dos adolescentes es al colegio. eso Ese, ese número es así, hace 20 años y nadie lo pudo revertir. Segundo, porque si vos vas a exigir que no se repita, como mínimo tenés que garantizar eh, un aprendizaje o una enseñanza de calidad. Eso no estaría ocurriendo en las escuelas públicas. Y acá eh, es donde, donde más hortiva me pongo, si me permitís, porque sí, claro. soy madre, porque tengo nenes en la escuela pública y porque sé cómo está funcionando. Y sé cómo funcionó en pandemia y fue pésimo. Y no, es por pésimo. eso te digo,
0: por eso te estoy balconeando, pero era un poco una de las conclusiones de, de ese informe que a mí me había llamado la atención, no sabía que eh, que era así, pero tampoco encuentro solución al tema, ¿no? Eh, pero también habla las claras de cómo estamos en la Argentina, ¿no? Con, con, con el alto nivel de repitencia, un poco la conclusión final, que eran los títulos que pusieron todos los diarios, era que eh, 16 de cada 100 alumnos que empezaban la primaria terminaban el secundario, digamos, este, con toda la sabiduría que había, este, habían adquirido a lo largo de, de toda la enseñanza en la escuela primaria y secundaria. A mí me llama la atención el número, es realmente impactante, tan pocos que llegan al final con todos los conocimientos. No estamos hablando o sea, de lengua, no llegas lengua, ni
2: a dos de cada diez.
0: Lengua y matemática, sí, realmente es un número, es un promedio. No hay lugares que, que está mejor y lugares que está peor. Pero 16 o sea, de las El problema muy más grave
2: que tener, ¿no? No sé si pasa por la repitencia o por la no repitencia. Lo que yo vengo viendo hace años es que tenés un grado altísimo de analfabetismo en escolarizado.
1: Claro. Es decir,
2: antes estábamos acostumbrados a que el analfabetismo era un problema grave de los que no habían podido ir a la escuela. Uh -huh. Se sabía que si vos tenías primero o segundo grado ya estabas alfabetizado. O en algún momento la Argentina supo ser así. Hoy tenés pibes de sexto grado o pibes de secundaria que no están alfabetizados. Entonces tenés un quilombo enorme porque tenés escolarizados con problemas de no escolarizados, con analfabetismo a niveles de no escolarizados. Uh -huh. Entonces la escuela viene siendo o un simulacro o un lugar de contención y donde se da comida y donde la maestra ve cómo estás, pero no es un lugar de aprendizaje.
0: No, y, y a mí me llama mucho la atención, pero bueno, eh, yo creo que hay un tema de fondo de, de calidad educativa, ¿no? Sobre todo, eh, digo que aparezca como una solución, entiendo que no es la única, pero que aparezca como una solución agregar una hora más eh, al, al dictado de clases... Me parece que no no digamos no terminamos de, de entender el fondo. Disculpa, de la cuestión, no, ¿no? no te
2: escuché. ¿Qué, ¿Qué me dijiste? No,
0: digo, agregar una hora más Pero... ¿sí? al dictado de clases, una hora más que lo que han digamos, se ha conocido en esta semana como parte de la solución al problema, me parece que no se soluciona nada de fondo agregando una hora más. Creo que, digamos, nada, eso es un aliciente ante el, el sí, grado de... Yo me, yo de me conformaría deserción, con, ¿no?
2: con que cumplan el horario que corresponde con que no faltaran los docentes como faltan que prácticamente mis hijos jamás tuvieron clase una semana entera todas las horas
0: ¿por qué fue eso?
2: Eh, porque siempre hay ausencias porque siempre hay ausencias porque incluso tienen materias que docentes han renunciado y no las quieren tomar eh, no realmente es muy grave el estado de la escuela pública argentina, mucho más grave de lo que se quiere admitir o de los que te dicen que hay un problema te cuentan eh, y acá no 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 te hablo ni como investigadora, ni como politóloga acá te hablo como madre es un tema que me tiene mal hace años porque mis hijos van a la escuela pública porque yo no los puedo mandar ni quiero mandarlos a una privada porque nacieron en un país que debería darles una educación pública de calidad uh -huh. que figura en la constitución y lamentablemente la educación que reciben es muy mala
0: A ver, vamos a hablar un poquito, claro, estamos hablando de tema pobreza y hablamos de educación, que es central, ¿no? Este, porque siempre se habla de planes, de esto y lo otro, la pobreza es un tema, la, la educación es un tema central en términos de, de también de ir revirtiendo el tema de la pobreza. Eh, quiero hablar de algo que vos también abordaste en alguna oportunidad que tiene que ver con los valores, eh, los valores culturales, eh, que muchas veces no se comparten clase media que mira con prejuicio eh, a, la, a la clase baja. Le voy a entrar al tema por un lado extrañísimo eh, yo veo los, los videos de por ejemplo Elegante ¿no? eh, que habla que, que trae en sus canciones eh, parte de, de la digamos de la problemática ahora uno lo mira afuera y dice, y acá asumo mi prejuicio, en algunas partes casi como que ensalza cosas que uno diría, no están bien. Incluso los videos muestran, este, qué sé yo, ponen en valor el culo de una chica que baila. O sea, lo que muestran es un culo bailando, básicamente. Hay que, digamos, la idea de eh, contar la realidad eh, en, en, en muchos chicos que han nacido y que, o que han vivido o que aún viven ¿no? en, en las villas. Eh, ¿Cómo lo mirás? Yo lo miro con ese prejuicio, porque digo, bueno, no, no me ensalces eso, no está bueno, está bueno que hayas podido salir, que seas lo que sos y demás. ¿Pero eso es mucho prejuicio de mi parte?
2: Mira, a mí lo, lo que menos me preocupa de Elegante son los videos o los culos. La verdad es que eso me parece eh, completamente secundario. A Elegante yo pido que se le preste atención de la siguiente manera: a ver. La Cumbia Villera, vos la escuchabas hace 20 años cuando empezó a surgir, y eran Pablo Lescano o Ariel Salinas, que menciono los que podés llegar a conocer, la más sí. gratis, uh -huh. en su momento los más exitosos. Y los que rompieron la barrera de las clases medias. Bueno, esos cantantes vos los escuchabas y entendías las letras, entendías lo que decían. Sí. Más allá de que lo compartieras o no lo compartieras, hablaban el mismo idioma que vos. Entonces, entendías lo que decía. más allá de si la metáfora era grotesca o, o se hablaba en un lenguaje más directo, uh -huh. o no compartías lo que decía, lo entendías cuando en las villas empieza a apartar a los villeros y de alguna manera los pobres van a escuelas de pobres los pobres eh, solo se juntan con pobres en lugares eh, de pobres de contención social de asistencia social los merenderos se te va formando una cultura cerrada en sí misma y lo que te fue pasando es que el lenguaje villero fue cambiando al punto de que hoy alguien que nació en el mismo país a 20 cuadras no le entiende entonces, eso te tiene que preocupar. Un pibe que nació a 20 cuadras de tu casa habla un idioma completamente diferente al tuyo. Ahí hay que prestar atención. Porque en estos pibes, porque vos tenés problemas de todo tipo, después los tenés que meter en algún lado. Después tenés que pensar cómo van a sobrevivir en la economía de China. Y si hablan otro idioma, ¿qué es lo que te está pasando? Bueno, tenés una extranjerización de las villas.
0: Bueno, pero por ahí tiene algo que ver con esto que estaba diciendo, ¿no? Es como que no los integrás, los negás, ¿no? Pasa mucho con clase media que niega al pobre, pasa delante de sus ojos y lo niega. Eh... Sí, yo no,
2: no, no, no metería a toda la clase media. Bueno, no ¿no? está bien, obviamente. Como no meto a todos los villeros. ¿no?
0: Por, por supuesto, pero es una me parece generalización, que es un
2: problema, ¿no? Me parece que es un problema que vos tenés donde los pobres no se mezclan con no pobres, o donde los villeros no se mezclan con no villeros y lo que te ocurre es que la cultura se cierra en sí misma el lenguaje empieza a tener otros códigos las palabras empiezan a tener otro significado, porque hay muchas palabras que, que tienen otro significado en las canciones de elegante, así que les pido a todos que le presten mucha atención pero me parece que eso es lo que te tiene que preocupar, que fue pasando en tu cara, que ese lenguaje cambió que se modificó y que está siendo completamente distinto al del resto de los argentinos eso te va a traer muchos más problemas de integración de
0: los que ya tenías de antes. Bueno, pero por ahí a través de Legante tiene visibilidad ese cambio, ¿no? Digo, No es, no es el peor caso, al revés, digamos. La posibilidad de, de empezar a escuchar eso que vos no escuchabas, porque como decís vos, digamos, hay como una muralla donde hay un mundo por un lado y otro mundo por otro. Es decir, las canciones si terminan... Ya
2: Legante las... lo banco a muerte.
0: Por eso, claro, pero la, la, las canciones Vamos terminan tirando esa muralla para para que todos entendamos un poquito más. Pero eh, lo decían base, básicamente por algún video que, que ve ahí, si, eh, digamos, a través del arte ellos expresan la, la problemática o ensalzan algo de esa problemática, como algo este, propio. Sí, bueno,
2: yo, no, yo nunca escuché que los culos fueran un problema en los cuadros de la
0: como para, para para Mayra que se, se, se entrecorta A ver si te acomodas de nuevo pues te perdimos de nuevo A ver, ahora sí,
2: sí Yo nunca escuché que los bulos Fueran un problema en los cuadros de pintura griega uh -huh. O en los cuadros de, de, de pintura de, de, Del país que se secante Yo no sé nada de arte La verdad Sí he visto infinitos cuadros Sobre la desnudez Y en el arte nunca representó un problema Bueno, en el arte de elegante molesta me parece un poquito hipócrita. A mí no me molesta para nada.
0: No, a ver, eso como representación de cierto machismo en ciertos ámbitos, ahí va, ¿no?
2: Bueno, en algunos ambientes es machista y en otros no. La verdad es que desconozco. Eh, para mí la discusión no pasa por ahí. Te digo, es lo que menos me preocupa de todo lo que muestra el fenómeno elegante. Que el pibe haya podido romper las barreras que tiene la de viejera, en general les a romper el techo de la clase baja y meterse el de la clase media el pibe lo rompe y claro, deja al desnudo toda una realidad que vos la podés mirar o la, la podés juzgar con los juicios de valor que, que vos tengas o que vos quieras uh -huh. pero lo que está haciendo es dejar al desnudo como es más o menos el pato eh, en, en el ambiente ligero yo no me dedico a juzgarlo Sí hay temas que me preocupan el lenguaje y la cierta instrumentaria a la hora de salir al mercado laboral son limitantes a lo mejor son limitantes y hasta debería condicionantes
0: Está bien, bueno, tengo esa mirada por ahí de, de Más allá de, de, de elegante Que me cae fenómeno En ese punto en particular de un video que vi Aparte hablo de un video solo Tampoco le tengo la carrera elegante Y no, no quiero ser injusto Pero este, tenía un poquito esa inquietud Respecto a lo que vos transmitís eh, Además de la problemática A, que, a, a dónde pones el valor ¿no? A dónde le das valor agregado y eh, Hablando de eso Porque de alguna manera entramos lateralmente a eso Y también te escuché eh, ser crítica sobre todo ante las urgencias de, de la Argentina, no sé si critica a los movimientos feministas o este, de algunos temas que se ponen como prioritarios sabiendo que hay tantas urgencias. ¿Querés profundizar sobre eso?
2: Sí, en realidad yo no, no critiqué que los temas fueran prioritarios o secundarios. Eh, la, eh, mi texto, el texto, te referís al texto que salió en Infobae. ¿eh? Exacto. Es, ese texto lo pueden buscar, también está en mi muro de Facebook, que es donde, de donde lo toma Infobae. Yo no edito mis textos, así que no está ni cambiado, ni recortado, ni nada, está tal cual el día que salió. Y se puede leer perfectamente cómo lo que yo sostengo es que en materia de políticas sociales, todo lo que sea vanguardia no puede ser tu principal bandera. Es decir, tu principal bandera cuando estás gobierno tiene es que ser lo más, eh, lo que más contente a la totalidad de la población o lo que más eh, reclame la población y después, todo lo que tenga que ver con vanguardia, o con cuestiones que están un poco más polémicas para mí, son para otros en parte, o no tienen que ser la bandera principal, esa es mi opinión, uh -huh. yo eh, estando a dos meses de las elecciones y el rumbo que teníamos con la pandemia, con y el desastre económico y el caudal que dejó no hubiera hecho todas las cosas que hizo Alberto Fernández poniéndolas en el rol protagónico no lo hubiera hecho así bien. esa es mi opinión
0: y la bien eh, si yo le tengo que explicar a la gente por qué eh, Mayra Arena eh, salió de la situación de pobreza o la situación más crítica que ha atravesado y los otros no, digamos ¿Qué, ¿Por qué vos saliste de esa situación? ¿Qué pasó?
2: Las oportunidades que tuve bien ¿no? las, las oportunidades que me dieron Que en general no se le dan A alguien que nace en la vida a alguien que tiene hijo a los 14 eh, Tengo una ventaja Y es que no llevo la pobreza en la cara Tener ¿sí? aspecto de pobre También limita Y limita mucho
0: yo ¿Qué, tengo la ¿qué, ¿Qué es tener el no aspecto de pobre?
2: ¿El aspecto de pobre? Y por ejemplo, cuando vos nacés en un lugar, yo crecí en un lugar donde no había agua, pero había una canilla afuera, que era una canilla de red. Uh -huh. Vos nacés en un lugar, hoy, el tercer cordón, donde el agua es, o segundo cordón, en muchos lugares también, donde el agua es de extracción y es durísima y a los 25 años... No vas a tener acceso a no un solo ni cuidados extraordinarios. A los 25 años ya perdiste algunos dientes. O sea, tenés los dientes completamente manchados y completamente rotos por la dureza del agua. La dentadura es una de las primeras eh, una de las primeras muestras físicas que da la pobreza. El sobrepeso es otra. En Argentina, nuestros pobres eh, son gordos porque tienen una dieta basada en carbohidratos en arroz, eh, en pan, en harina de trigo, entonces eso genera sobrepeso. Eh, es muy común que los ricos sean delgados y estilizados y los pobres tengan eh, cuerpos más eh, peso.
0: ¿Y por qué zafaste de todo eso vos? Cuando me dijiste yo tuve oportunidades que otros no, ¿Qué pasó? ¿qué, qué pasó con tu vida? ¿Cómo Perdón. No, ¿qué pasó con tu vida? Porque, claro, vos decís, yo tuve las oportunidades que otros no tuvieron. Okay. La de la canilla es una, ¿no? ¿Cuál otra? <risa> tuve muchas. A ver, lo que
2: ocurrió es que, esto ya lo he contado tantas veces, que es un poco aburrido. Pero contamos una más porque el público se renueva. Dale. Yo fui a primer grado a la escuela de la villa. A mí me expulsan de esa escuela Por ser muy violenta. Y arranco segundo grado en una escuela que quedaba a 30 cuadras como castigo mi abuela me manda a una escuela a 30 cuadras imagínate que en una ciudad como Bahía Blanca 30 cuadras implica dos o tres clases sociales de diferencia entonces uh -huh. voy a una escuela con chicos de clase media, una escuela pública y conozco, primero me doy cuenta que soy pobre y segundo conozco que existía otra realidad que existía trabajar y que existía comprar las cosas y no salir a pedir eh, que existía tener baño que existía tener cocina que existía cocinar la comida propia todos los días y no comer en el comedor. Y a los 16 años también tuve una oportunidad laboral, nada extraordinario. Simplemente cuidar a un abuelo, pero pasé a cobrar un sueldo por mes, ya tenían un hijo, eh, y esas son las oportunidades que se me dieron. Educación y trabajo, ¿Qué es lo que necesitan hoy todos los que están bajo la línea de
0: Bien, tenés ganas de contar, y con esto vamos cerrando, la historia que, que, que bueno, está, por supuesto, en un, en, un, en parte de unos dos videos, no sé si en la charla TED o en otro video, no lo recuerdo, la historia del bidet, ¿no?, es la que vos habías contado. Sí,
2: esa historia me ha dado de comer, es una anécdota...
0: Pero vos sabes que es muy gráfica, ¿no?, es muy gráfica de lo que está pasando, para sí, mí es buenísima.
2: Y, y, y me parece que contar las cosas de manera pragmática. Eh, tiene mucho que ver con contar las limitaciones reales que
0: tiene Exacto.
2: Una de las cosas que cuento a veces eh, Es que en mi primer trabajo limpiando pisos Yo era muy muy chiquita Y arruiné un piso muy caro Porque yo no sabía limpiar pisos Porque nunca había tenido pisos Entonces eh, todas estas limitaciones físicas De infraestructura, de no tener acceso, una vivienda, de tener acceso a algo precarizado, hacen que la mirada del mundo sea más chica y también más limitado lo que uno puede hacer en este mundo la primera vez que yo entré a un baño con un bidet, no me imaginé lo que era y lo único que pensé es que era un segundo inodoro yo pensaba que estaba en una casa de gente muy rica, que tenía dos inodoros claro. uno para cada
0: terrible bien eh, Mayra, te, te súper agradezco eh, que hayas charlado con nosotros, que nos hayas contado un poquito eh, tu mirada sobre la, la realidad y también que hayas contado tu, tu experiencia si bien la has contado muchas veces siempre hay oyentes nuevos, siempre suma y siempre esta muestra gráfica con la historia del video me parece que, que cierra un poco la, la historia de mucha gente y como decís vos, ¿no? hay como eh, dos realidades distintas dos lenguajes distintos y hay que romper esa muralla y empezar a integrar a, a todos los argentinos ¿no? de una u otra manera este, y por supuesto también con un trabajo genuino ¿no? más allá de los planes que puede ser una red de contención insisto si los los planes eh, nunca terminan si son perennes si se extienden en el tiempo es un fracaso de la política es lo que estamos viendo por estas horas lamentablemente así que te agradezco por el tiempo Mayra bueno
2: te agradezco a vos y coincido en que trabajo y trabajo, trabajo es lo único que hace falta en este
0: momento muchas gracias Ahí estaba está, eh, Mayra, Mayra Arena, eh, en serio, tiene una historia increíble. Hemos eh, hecho un pequeño trazo ¿no? de, de la vida de Mayra Arena. Hay una charla TED que es impresionante y es buenísima, donde ella cuenta su historia, ¿no? desde un lugar muy precarizado, donde tomaba agua de la canilla que estaba fuera de su casa, el único lugar donde podía acceder al agua. Y bueno, es una historia de superación. Como dice ella, una serie de situaciones y oportunidades hizo que eh, su vida cambiara eh, radicalmente, pero siempre orientada, incluso en sus estudios, a analizar esa realidad que ella eh, vivió durante tanto, tanto tiempo, que es lo que hicimos acá en esta sobremesa. Eh, Nos vamos, vamos saludando al equipo a a Paula, ¿eh? nuestra eh, productora le mandamos un beso, a Valentín ¿dónde está Paula? ¿está acá? no la estoy viendo pero debe estar en algún lugar a Valentín, que hace labor de producción y en redes también, a Germán Cipola en la operación técnica, Leandro Leandro Gordín, ahí está me B, Leandro Gordín en la musicalización, me estoy olvidando de alguien Santiago Ponlecica, Guillermo Falcón también que permiten que esta sobremesa esté al aire todos los domingos nosotros nos reencontramos la próxima semana, chau
1: Podcast Millennium.